0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无量安内所》。今天又是我一个人来跟大家聊天啦，今天没有来宾啊。那么今天我们要聊的这件事情挺严肃的，也是让我自己非常生气的一件事情啊。就是呢，上个月就六月六号的时候，有一个 YouTube 频道叫做“台湾声优研究所”。他们邀请了一位配音员来上节目啊，他的这个 title 叫做《台配一百个迷思》第三集。为什么韩剧配音都那几个？配韩剧其实超难。曹继鲁老师一次解答所有关于韩剧中配的疑问。啊，那当然了，这个以标题来看，你就知道他们这一集主要想要谈的，其实跟广告配音没有关系哦、啊。他们其实要谈的是戏剧配音，尤其是韩剧的配音。那只是呢，因为在这一集当中就有一段，他就聊到了广告配音，他去比较广告配音、卡通配音跟戏剧配音，他们三者之间哪一个比较难，哪一个比较简单哦。然后，当然，因为你要排难易度嘛，就对于这三种配音的工作做出了一些评论。那这个内容呢，就让我非常非常的愤怒啊！在事情刚发生的时候，我有去上了另外一集 podcast， 其实是那一个 podcast 的 podcaster 他把这个消息告诉我的。哦，我真的是看到的时候非常的愤怒，然后我在录那集 podcast 的时候，情绪也极度的激动。那现在已经过了一段时间，好、哦，大概一个多月了，经过了一番思索，然后也做了一些准备，那、哦、我想今天好好的来跟大家聊聊。曹继鲁先生在那支 YouTube 影片当中对广告配音员做出的评论。我录音的这个时间呢，是在我们 Next to Normal 演出前一个礼拜，所以我正在努力的保护我的声音，好、啊、用这种方式逼自己冷静一点，所以我呃应该也不会让自己不会有太过激的反应啊。我们就侃侃而谈吧，我们来聊一下。好，为什么生气呢？当然是在里面，曹继鲁先生呢，他对于这个广告配音有做出了一些评断。那这个评断内容包含是说，首先，广告配音、卡通配音跟戏剧配音这三者当中，广告配音是最简单的啊。那么为什么简单？他讲了一些理由哦，比如说配广告不用变音啊、哦，不用变声，用。好听的声音，把词念出来就好了。<笑>然后呢，这个说这个配广告、啊、只需要满足单一客户哦，那这是很主观的嘛？哦，你这个人家客户喜欢你的声音啊、呃，不管你配成怎样，他都买单啊、呃。所以呢，这个很简单啊。呃然后呢，又说这个广告配音是一个新人要入行的时候最适合、最容易的一个领域，这样子。好，所以呢，他建议新手们，如果想要尝试配音工作，可以先从广告配音入手。安内咔，干丹阿内，哦、啊，这样子。啊，好，好，为这件事情已经咆哮很多次了，所以今天就尽量小声，不要影响自己的声音。首先，我先讲几个前提啊、呃，我并不怪那个 YouTube 频道啊、呃，这个频道叫做台湾声优研究所，它应该就是我我不熟这个频道了，但我猜想应该是戏剧配音的粉丝们成立哦、呃，或是某位粉丝成立的一个 YouTube 频道。那他当然没有主动的想要呃攻击广告配音界的动机啊，这个我完全完全。呃，不会怪这个 YouTuber， 好，他是无辜的。我会怪的，当然是曹继鲁先生。好，曹继鲁先生呢，他是一个资深的戏剧配音员，跟广告配音不同行。他在对我们这个行业几乎完全没有了解的状态底下，对于广告配音做出这样子的负面评价。而由于大部分的人并不知道广告配音跟戏剧配音其实是不同行。所以会以为那曹继鲁就是我们整个配音圈的前辈，那他所讲出来的评论自然非常的具有参考价值。再加上曹继鲁先生，他现在是台北市配音人员职业工会的理事长，这个工会里面现在也还有广告配音员，我自己现在就在这个工会里面，所以他用这样的身份做出对于这些不同配音工作的评断。是不但错误，而且非常不适当的。那至于为什么明明不同行，但在同一个工会，我们等下后面会谈到。所以，我们今天会从这一支影片里面所提到的东西呢，我们首先会先来介绍一下什么是广告配音，什么是戏剧配音，然后我们也会来介绍一下这两个行业为什么是不同的行业，不如大家所想象的，好像配音就是一样的。再来呢，我们也会为大家说明。为什么这两个行业一直以来都不对盘？到底以前发生过什么事？然后现在，呃，广告配音界是如何看待戏剧配音员们的？好，我们慢慢来讲。当然，我要先声明，今天我提到所有关于戏剧配音的内容，我都不确定，我有我的判断。那当然，我也有。从可能戏剧配音员朋友听说他们的业界的状况，但是因为我不是戏剧配音员，我没有配过戏，所以我对于戏剧配音的所有描述，都请大家当做参考就好了。它并不见得是真实的状况，尤其是不不见得是现在的业界的真实状况，因为我有可能是。以前、几年前，甚至十年前，听这个戏剧配音的朋友讲他们的业界的状况嘛，那其实已经过了很久了。不管是技术也好，或者是业界的生态，可能都改变了。所以，关于戏剧配音的描述，请大家都斟酌听就好。主要我会在广告配音这边来跟大家呃描述我们的业界的状况。好，首先。我们先来谈什么是广告配音，什么是戏剧配音。他们两个为什么是不同的行业？从从业人员上来说，这两个行业大部分都不一样。哦，目前目前的广告配音圈跟戏剧配音圈，鲜少有同时会跨两边配音的配音员。就说，他同时接戏剧配音版，同时他也接广告配音版，这样的人有没有？有。但是非常少，比如说以前赌会啊、呃，就已经过世的。以前录《蜡笔小新》的讲赌会，赌会呢，他就是主页在戏剧配音，但是他偶尔会接一些广告，不不太多，但是会看得到他。就是我们去广告配音的录音室，有的时候是会碰到赌会的。然后哎、欸、哈，好久不见，这样子。或比如说另外一个很有名的瑞晴，王瑞晴，就是花妈的配音员。他也是主要配戏，好，但是他偶尔也会接一些广告，嗯，有的是用戏里的角色来配广告啊，有的就不见得是，就单纯配广告都有，也是主要配戏哈，比较少配广告。另外，像我知道秋哥应该也有吧，秋展文，然后这个黄点是不是也有啊？橙黄点，算一算，现在还有同时在配两边的，可能不超过五位，绝绝绝绝，大部分。的广告配音员是没有去跨戏剧配音界的人员的组成上是这样，大部分的时候，只要你看一个配音员，然后他是有在配戏的，好，你就可以辨认他应该就没有配广告。同样的，如果你看一个配音员啊，他说哦，我有配广告，那你就可以辨认他应该是没有配戏。我们这是人员上是不同的行业，为什么会有这样的差异呢？因为如果这两种行业它所需要的技术是类同的，那没有道理不能跨嘛？人还不想赚钱吗？凭什么我如果同样的技术，我可以两边都可以配，那我为什么只接一边的班，不接另外一边的班？啊，那就是因为这两种行业——广告配音跟戏剧配音，它所需要的声音技术是不同的。绝大部分拥有 A 声音技术的人，他就不具有 B 声音技术，所以或者是他就不够精通。他就不符合另外一个行业的专业水准。我的理解，哦，是这样子。关于戏剧配音的部分，哦，我认为，我个人认为，戏剧配音他们具备有广告配音员比较普遍来讲不具备的能力，比如第一个演绎角色的能力。广告配音也是有角色要扮演，我们待会儿其实会有范例给大家听，但是大部分其实不用的，确实是大部分的广告配音是不大需要明确的角色演绎。那当然，他就更不用那种细致的演技。像我们在剧场，我同时也是剧场演员嘛，哈，我们要呃了解一个角色，然后这个角色背后的角色故事，做角色功课，然后他会怎么说话，然后他的情绪怎么转变，怎么拿捏那个语气。大部分的广告配音是没有这种角色的，哦，它都是呃、哦、我们讲话外音，话外音不具有特定角色，甚至英文有一种说法是上帝之声啊，它就是没有角色的声音，大部分是这样，所以确实你比较不需要那一种演绎角色、扮演角色的能力，就演技啦，哦，比较不需要演技。那戏剧配音员，因为他们很多角色嘛。他要认真的扮演这些角色，当然需要演技，所以这部分是一个很明显的差异。那也是我认为戏剧配音员比我们更厉害的地方。普遍来讲，再来呢，戏剧配音员他们要会对嘴，我不确定对于戏剧配音员们来说，这是不是一个难的技术啦？但是因为我们不会嘛，至少我不会哈，就因为广告配音，呃，我们有时候要对嘴，但不大多哦，并这个机会不高哦，很少很少会有需要对嘴的案子。但是戏剧配音的台配，如果是外外片的台配的话，它势必需要对嘴，而这个对嘴其实非常复杂的，因为它不是单纯中文对中文，它是要去对不同语言的嘴，那这个是很困难，因为每一种语言它的那个说话的节奏长度都不一样哦。同样一句话，英语、日语跟中,中文，我们讲国语或台语好了，不同的语言，它在讲一句话的时候，那个长度是不一样的，所以你要怎么样在？又不影响你的平均语速，然后又要把它对在那个框架里面，其实是需要很熟练的经验哈。至少这一部分我，我我自认我不大我不大擅长。那我就不说太多了，就我举两个例子出来，不是说戏剧配音员只需要那这两个能力而已，只是说，因为我也不是那个戏剧配音业界的，不能够。就是太恣意的去去揣想他们的工作状态，但至少我的理解里面，他们一定有他们的专业，然后有一些是我们自己觉得无法企及的地方。但同时，广告配音也有许多是戏剧配音员不容易做到的事情，比如说我们对于语速的控制，广告配音的语速控制是以。秒，而且应该是以大概半秒、半秒为单位来计算的，因为一支广告它大概是从五秒的规格、十秒的规格，一直到比较常见的可能三十秒的规格，当然更高的也有。那你想想看，一般五秒或十秒的广告，业主都会想要塞大量的资讯在里面，所以你的语速控制要怎么样，在一个这么短的时长里面，把这么多资讯放进去，然后又不觉得急迫。而且你还要调整速度，就是我们常常会碰到，比如说十秒的广告，你录第一次，录音师跟你讲说：“哎、欸，德仔，不好意思，我们刚刚这个版本哦，录了九秒钟，但我们还有一秒钟的时间，可不可以给我个九秒半的版本？我们就要再录出一个九秒半的版本。我们所有的语速，然后你要侧重的那些文字哦，包含产品名，然后日期啦什么，甚至有的有电话等等，一个稿子里面有哪些东西需要强调？”当然，我想这些戏剧配音也都有，但是差别在于我们必须要在很短的时间里面去把它做很精细的调整，也因此，所以语速的控制对于广告配音来讲是一个蛮特别的技术。然后再来就是广告配音的在发声跟咬字上面的精致度的要求，我认为是比较高的。原因在于啊，广告配音它不像戏剧配音有剧情的辅助，甚至它毕竟是扮演角色，所以它的声音不用咬字跟发声不用这么完美，它是有人味的嘛，它是扮演一个角色。可是广告配音，像刚刚讲，我们如果是上帝之声，它是不可以有这些人性化的表现，所以你所有的咬字精准度、完整度，然后你发声的方式的稳定度。都必须要是能够控制的极度精准的状态，那这个是广告配音会被要求的更多的一件事情。所以，我们简单的就是各举几个例子，让大家了解为什么这是两种不同的行业。广告配音是一种行业，戏剧配音是另外一种行业。我们不管在案子的性质、接案的性质上不一样，从事的人不一样，需要的技术。也不一样，它并不是说，哦、呃，因为都是配音，所以广告配音、戏剧配音就都是一一样的。那就好像是你想想看，网页设计它也是设计，室内设计它也是设计，平面设计它也是设计，它有没有共同点？有，它都需要设计的能力，但是他们接的案子，他们需要的细部的技术，跟从事的人。都是完全不一样的，你不会觉得网页设计跟室内设计是同一种行业吧？所以广告配音跟戏剧配音，即使都是配音，都需要声音技术，那也不代表我们这两边是同一种行业啊、哦，是这样理解的。所以也由于是不同行业，我们彼此对对方业界的理解，通常也不会太高。这是我最生气的地方，就是曹继鲁先生他作为一个戏剧配音员，他对于现在的广告配音圈。从他的发言来看，是一点了解都没有，完全没有任何概念。但是他在公开的这个影片当中受访的时候，我相信他没有恶意，他没有任何道理有恶意啦，就是那是他深信不疑的。我不确定他到底是在哪个平行宇宙养成他对于呃广告配音的看法，但那真的是离现状一点关系都没有。我不知道他到底在讲什么世界的事情。啊，就是你不要去评论一个你完全不懂的,的领域嘛，就是你明明就不是那一行的，你也没有任何概念，你为什么要以为自己很懂，然后讲出这样的评论？我我真的不知道为什么要这样。好，我们来一个一个来看他讲了什么哈。比如说，我觉得最核心的一个论点就是配广告为什么简单，是因为它不用变声，这个是他这一段里面最核心。所谈到的事情了。其实我也有听过其他的比较年轻的戏剧配音员，在别的 YouTube r 影片里面有讲过一模一样的话，就是说，因为配广告呢，就是声音很好听，把稿念出来，这样就好啦，所以又不用变声。那我们戏剧配音跟卡通配音好困难哦，我们都要变声，所以广告配音比较简单啊。嗯那因为那个是一个很后辈，非常后辈一个很年轻的配音员，那我想很可能就是曹继鲁这些前辈们灌输给他们的观念啦，因为那位配音员他也是戏剧配音员，他完全不懂广告配音圈在干嘛嘛，所以这可能变成是一个长久以来一直在戏剧配音圈里面的一个他们的共识。哎，就是我觉得我从这件事感受到一些好可怕的一些的状况，没有想到戏剧配音员一直以来是这样看我们的。我们就先来谈这一个到底要不要变声这个问题。我跟大家讲，我今天都已经不谈广告配音员，通常他会接一些就是广告以外的，还有很大量其他什么简介旁白啦，什么宣传车啦，啊，小米小米呃电视节目旁白，我们都都都不算。我们今天就讲广告，单单讲广告，录广告到底要不要变声？我们接下来都放范例给大家听。我觉得直接大用听的就好了，好，你们听听看。好，听听啊！有太大声了，不行，我要我要保护我的嗓子。你们听听看，录广告需不需要变声？全部都是我自己录过的作品我们从比较简单的开始一般般啊，有专业感的产品广告啊、呃，比如说像汽车或电脑这种，因为产品形象的关系，它会希望你用比较专业的语气，而且因为它会必须要讲很多功能，所以你要用这样的语气。很稳定的把这些功能表述出来。Subaru 超值乐享零利率专案 ，Forester 二点 XS，Legacy 2点
1: 零 I 豪华座舱试样，免费皮椅升级
0: ，欢迎精灵展示中再来呢，也是专业感，但是另外一种就是财经相关的，什么基金啦、啊保险哈，都这种。那这种呢，除了咬字的专业感之外，它还要更多的朝气跟希望，因为要赚钱嘛，哈，我告诉你会赚钱啊，更多的朝气跟希望，而且会需要一些新闻感，因为它会谈到很多的数字或数据。面对多变，日盛
1: 全球高收益债券基金给你的容景不变。美国升息，通膨升温，油价落底三大趋势，政
0: 策面多重利多加持，基本面盈余大幅成长。再来，我们换一个方向，就是很激昂的。然后很酷的，有点野性的声音，这是因为产品的性质而做的诠释。比如说像这只是啤酒广告
1: ，周五狂热夜，快来和 Asahi 一起狂歌劲舞， Stay、大喊 Stay Dry， 日本啤酒第一品牌 Asahi Super
0: Dry。然后我们接下来再更强烈一点，更激烈一点，更激动一点，更生气一点啊？为什么？这是政治广告，政。无能、无改、无责任
1: ，人民愤怒，火大，街头见
0: 。好，我们不要那么激动了，稍微往回收。有一些广告呢，他会希望你用比较年轻人的咬字方式啊。什么叫年轻人咬字方式？就是他们都觉得滋滋滋、滋滋滋不婚，那就是年轻人的咬字方式。听听看会有什么样的差别啊？像这个是手机的广告。
1: m o t o 给你超震撼杜比音效 m o t o Smart Mix XT 5五零生动上市，搭配台湾大哥大手机零元起
0: 。接下来我们往感性的方向走，好，首先感性又具有亲和力，这样的语气常常会出现在一些跟家庭有关的政府政策广告，或者是、呃、比如说跟银发族有关的产品广告。或者是跟家庭有关的这个产品，像房车啊等等的这种，又感性又带有亲和力的声音。每个人都会老，照顾长辈，让我们来帮忙。优质、平价、普及的长照二点零，一百零六年要开始推动了。让你的家人知道，照顾有人帮忙，老了也不会孤单。好，接下来同样是感性，但他不要亲和力，他要的是浪漫。这就是大量的胸腔共鸣。通常感性加亲和的话，他会希望你的带着笑意讲话，但是浪漫就不用了，他会用胸腔共鸣淹没你。好，这是又感性又浪漫。纪念电影一百年，珍藏主题曲一百零一首，最爱电影一零一。蒂凡内早餐
1: 。r r i v e
0: 军官与绅士。新娘百分百再来呢，有一种也是感性，可是他希望让角色稍微退缩一点，让产品被凸显。所以虽然是感性，大家处在一个感性的基调上，但是他的语气推的不会那么用力，他会收的比较利落，感性有述说感的语气
1: 。Oh, Tony 是一位摄影系的学生。他正以时速一百二六英里的速度降落，在时速一百二十六英里的速度下，第一次尝试自由落体摄影
0: 。HJC One，Tony Mac 热力推荐。往下，我们再换一种惊悚感。商业广告惊悚的不多啦。好，但是有一些比较特别，确实会有。比如说，接下来这一支，因為它讲的是跟犯罪有关的的活动，好，它是一个体验展，所以它会要求要有。惊悚的那种感觉
1: ，你能从一块子弹碎片找出命案线索吗？美国 CSI 犯罪调查体验展四月二十四日起，带你一步步重临犯罪现场，亚洲首战即将启动。
0: 那可能有的听众听了之后会觉得说，哦，这个其实很像电影广告哦，没有错哈、哦。电影广告有它的一种特殊的电影感，电影广告的感觉就是国外的话会是那种千篇一律，都是很低很低的。国内的话其实没有那么千篇一律，呃，它也不会这么低啊、哦。它通常喜剧呢跟这个剧情片或是鬼片，它都会有一个不大一样的的声线的选择啊、哦。那么我们。听一下这个还是比较算动作科幻片的，其实跟刚刚那个惊悚的会比较像，但它是一个标准的电影广告
1: 。西元二零一八年，反抗军与终结者的战争即将改写人类的未来
0: 。魔鬼终结者，未来救赎。本周三完成。起。再来演唱会，演唱会的广告的特色就是它同时要有气势，大同时要嗨，要开心，因为演唱会。他的气势不是那种要凶的，或者是不是那种要去赚钱的，所以那个情绪是不一样的。那演唱会他就同时会要求你要有那种庞大磅礴的气势，那同时要有一个 party 很嗨的感觉
1: 。灵魂重返，阿妹回来了
0: ！Come on，Come on！ 张惠妹首
1: 次户外巡演 ，Coca Cola 快乐唱开 Live 演唱会，五月十五号起，台北、高雄、台中热情开跑，给你从没听过的阿妹
0: 。新宅娱乐。好，我们再往下就要听越来越奇怪的广告了哈、哦。我们都会遇到一些太多奇奇怪怪的要求啊、哦，要对节拍的广告，就是他的音乐已经做好了，然后那个音乐呢是特别为了这广告做的，所以呃，有的时候会要求你在配的时候，你要对着这个。节拍去讲台词、哦、比如说这是披萨的广告
1: 。Yo, yo 我几马八都要 ，Yo Yo， 加点披萨就别要。全台披萨最哈烧的美味披一马全台通，四一二九八八九
0: 。再进化一点呢，就是 rap， 完全变成 rap 了。而且我要跟各位讲，这个 rap， 像我们待会会听到这一支，它这个 rap 呢是要配音员自己发响的，他没有写好给你哦。他稿子给你，音乐给你，都定了，然后让你自己想办法把那个稿子对到那个音乐里面去，你就跟 rapper 自己在创作一样。妈的，这也是我们广告配音员要做的事情，就是 rap， 单纯的 rap。
1: 年轻就要新，要搞新创意。该买个什么玩意儿送自己？电脑翻译机没什么了不起，只有它让我酷酷有话题。外形炫，可以舞动青春，耍魅力。大路眼镜，看潜力。年轻就要
0: 想专利，舞动镜架，美丽无限。一四九零，青春无限。一四九零，一四九零。那既然有 rap 呢，当然就有灌口啊！<笑>灌口就是没有那么有节奏，就是快，很快的灌口。职场特有种，真的很有种。职场特有种，面对客户还是笑笑。职场特有种，被老板拍肩夸奖。职场特有种的朋友，也想成为这么有种。职场特有种，来自五一八。不要问我会怕。职场特有种，寻找寻找寻。好，接下来我们要进入角色的世界了。虽然广告配音不必然会有角色哦、呃，大部分其实没有，但是也是有需要诠释角色，也是有对话稿啊。然后也是有需要搞笑的各种需要搞笑的广告稿，比如说我们先听这个，不但是对话稿，而且呢，它是两个人的这个对话的节奏，其实是要设计的很巧妙的、哦，这是航空公司的广告。哎，本周大
1: 事你知道吗？啥大事啊 ？Air Asia 听过吧？啊、a i r Asia 一季一次的大促又来了。嗨，平常已经够便宜了，还能大促，还能更便宜？当然行。沙巴，沙巴听过没？啊、去沙巴只要两千元起。啊，澳洲想去澳洲玩吗？啊、去澳洲只要五八五九元起，而且还含税
0: 。再来这支呢，就是又要对话，又要搞笑，还要变声。其实我这个广告录了好几种不同的声音，然后我们只取其中一种了、啊，不然时间真的太长了
1: 。师傅，你看看我这手相如何？好，我看看啊。哎呦、欸，怎么了？不得了，你的手跟 iPad Mini 非常合啊！啊听我说，现在你买 o n e w Master 5任意款 ，iPad Mini 都能到手，还有六年或十五万公里八大系统延长保固和六十万零利率，买七人座豪华型，还有特价七十六万。哟，这样你都能算啊？我才
0: 刚订一台嘛。接下来呢，一人分饰两角，戏剧配音跟卡通要一人分饰两角嘛？广告都不需要嘛，要，还是要一人分饰两角？理论上啦，其实照理来说应该要多角色要多付钱，但是台湾的厂商绝大部分他没有要多付钱，就是让你一个人一人分饰两角做完，然后一人分饰两角，有的时候是要自己跟自己对话，好，同样也是对话稿哦、喔。很多时候你是必须要一次把它录完的。我们先听这个是早餐脆片的广告
1: 。早安，科尼牛奶。
0: 早安，雀巢哥哥脆片
1: 。我们是最棒的早餐搭档。没错，因为我们营养又好吃。耶、yeah!
0: ！所以我是一人分是两角，就是牛奶跟脆片，然后聊天。我是一次配完的哈。再来，除了一人分是两角之外，也要一人分是三角。然后，而且是非常夸张的情绪，呃，这种广告，老实讲，真的不多哦。坦白讲，也不是所有的广告配音员都能够做到这样的广告，但是它真的存在，它就是需要有广告配音员去把它配掉。哈哈，这是一个洗发精的广告。想拯救你的头发吗？嗯呢，虾、呃、米
1: 需要两分钟哦。是的，两分钟刚刚好，让咖啡因活性成分深入发根，持续三个月，每次两分钟，每天一次。Alpse 咖啡因新发露
0: 。刚听到的所有声音都是我，不管是变了几种声音，全部都是我。哦，而且我们录的时候，真的是一一次从头录到尾的，并不是切开去录那个声音，因为这样节奏其实才能够最精确。再来，除了一人分饰三角之外，也有同一个角色，但是这个角色呢，从头到尾他的心境不断在转变，然后他的功能不断在转变，所以一直不断的换声音的啊，这是这是一个游戏，应该是个游戏吧，这个游戏广告。根据英国研究指出，一款好的手游会帮你马上推翻女朋友，
1: 然后一直玩，一直玩，一直玩。
0: 全球女友的战略手游
1: ，推翻大部落
0: ，妹妹 ，sorry 因为时间的关系，我们例子就举到这边了那大家可以自己评断一下了。广告配音员配广告，不用变声是吗？声音很好听，把稿子念一念就好了吗？什么鬼东西、啊、不行，我要控制自己的情绪，不然等下又大声起来。明显是胡说八道，好不好？就是。广告配音员有没有这样的广告配音员？有，确实有、哦、有一些声音非常非常特殊的广告配音员，比如说刘伯利，比如说雷光夏、哦。男生女生也都有这样的广告配音员。有一些，他们的声音真的很经典，然后很特殊，所以他们光靠那一把声音就可以有很多案子。但是绝绝绝，大部分的广告配音员。不是这样的，广告配音员的常态就是你就是要有大量的变声的能力，这才是广告配音员的常态。你如果只会配促销稿，你如果只会配感性的声音，你如果只会配搞笑的声音，你根本没有办法接到足够的维持生活的案量。所以，由于广告配音它的稿子的情绪非常多元，所以作为一个广告配音员的基本能力就是变声。啊、oh, ，所以你就知道，当我看到曹继鲁先生讲出，或是他，因为在这个影片里面，其实是 YouTuber 讲，然后曹继鲁说：“啊，内行，你真是内行。”，是我心中这八万个白眼在翻。我说你到底是在哪一个平行宇宙？我<笑>的妈！呼，好<咳>，胡说八道。接下来呢，就是配广告，是不是？因为只要满足单一客户，所以很简单啊、哦、啊！我觉得首先呢、哦，广告的语气其实是有一个业界的模糊标准的，就是随着时代的演进，它有一个大范围的一个很模糊的标准。如果单看同一个时代，可能很难感受，但是如果你比如说，你去张哲生的频道去看三十年前的广告，然后你再看现在的广告，多看几支，你就会发现每一个时代它的普遍的广告的语气、包含咬字、语气、腔调，其实都是在变化的。那这个是来自。整个社会的演进，就是广告的语气其实是随着社会的开放程度或是社会的变化发展变化而改变的。粗略的来说呢，就是早期的几十年前的广告，那时候咬字比较要更标准，然后它音质要更亮、更纯净。然后呃，语气会更明显，好、哦，更激昂一些。随着时代的眼镜，社会改变，现在慢慢的广告配音的腔调会越来越。从现在的角度看，是有质感了、啊，哈、哦，就是它不会那么的强调，不会那么的的突出，它会更辅佐这个影片、广告影片的内容。然后，当然，它也有越来越素。接近素人的趋势，他的咬字不再需要那么用力，不再需要咬的那么的标准，声音也不需要那么的纯净，它可能可以接近一般人的声音声线的发声方式，它其实是会改变的。那可是这个所谓广告腔，我们在广告配音里面所讲的广告腔，它是一个很浮动的标准，它也没有什么道理可以讲。首先是你必须要去揣摩现在的广告业界所能被接受的那个广告的腔调跟语 气， 大概是一个什么样的范围 啊？ 你要先符合这一个模糊的业界标准。你如果没有办法做到这件事 情， 你是完全接不到任何工作的。然后再来 呢， 在你符合了这个模糊的标准之 后， 接下来就是每一个个案的业 主， 每一个。案子的广告公司或是广告代理商，他都有他们自己喜欢的腔调，而且一个案子你就会接触到很多很多的层级。比如说，通常我们会碰到制作公司，就是制作广告的，包含导演，然后广告代理商，广告代理商是负责去下 Q 的，就是。他可能是一个大的广告公司发的一个广告代理商，再发给制作公司。比如说像如果奥美啦、里奥贝纳这种层级的联广啊，这种层级的广告公司，他们很可能不是直接来制作这支广告，他会再把广告发下去给代理商，然后或是发给制作公司。然后当然上面还有业主，所以常常会需要过很多关。就是你看，制作公司也是一关，就导演，然后这个代理商，然后广告公司，广告公司里面可能还会有执行业务的执行者跟主管，然后尤其是业主，业主那边会有承办单位，然后往上他会有他的主管，所以一支广告。呃，你录完要经过五六层的认可，这是非常正常的一件事情。然后其实这也是很磨人的，我们常常会发脾气，都在这种状况。因为每一个下级单位，他都会不断揣摩上级单位想要什么，但事实上上级单位也不见得真的想要那些东西，所以就会一直改，一直改，一直改，常常改到最后发现最上面的老板喜欢你刚开始配的，然后大家就会卷改。这个是我们的日常，哈、哦，很日常发生的事情。所以一支广告。你其实就不是一个单一的对象，你就大概会碰到四五个，当然也不一定，当然也有小的小规模的广告，真的有可能，确实是一个两个层级觉得 OK， 编导觉得 OK， 业主 OK，OK， 那就 OK 了。好，那尤其是对方如果已经先听了你的 demo 来的，也有可能他真的就是已经听了你的 demo， 他已经挑过一轮了嘛，所以他就觉得你照这个 demo 的语气去配，然后他会比较容易过关，但这个也。不一定哈，所以并不是只会遇到单一的满足单一的对象的需求就好，而且我们现在还讲的是一支广告，你知道广告配音员一年他可能要面对上百个以上的客户，因为我们跟戏剧配音很大的差别哈，这、就是我所理解的戏剧配音，因为戏剧配音的客户呃比较少，就是他可能就是各个电视台。呃，承办的人员，或者是也许配音班吗？就是他其实是，呃，你你符合一个电视台的标准，或是一个领班的标准，那这个电视台发的案子，或是领班发的案子，你都可以接。所以反而是我的理解是这样，我不确定是不是对的啊、哦。反而是戏剧配音，他们要满足的的标准比较少。就是领班或电视台几个大的认可你的声音 ，OK， 那这个领域内你大概就可以接了。但广告配音是我们一年要面对上百个客户，所以每一个客户每一个客户的案子，这一切就要再走一遍。我觉得我我个人觉得是正好相反，就是广告配音它是需要满足非常非常多不同人的不同需求，你才能够在这个业界生存的。然后。新手配广告入行比较容易吗？哦、oh, ，我跟你讲，我就不谈。我们前面提到，就是说技术上到底哪一边比较难，我一直都是说，我认为这两个是不同行业，广告配音跟戏剧配音是不同行业，我们各自有各自的专有的技术领域，所以没有什么说哪一边比较容易，哪一边比较难。那如果我们不谈这个技术难易度的部分。在业界的形态上，我认为，呃，广告配音是非常不利于新人的入行的。原因是因为广告配音员绝大部分都是个人职业，我们有非常少数的经纪公司，我知道的有两家经纪公司，然后他们各自大概下面有经纪三四个左右的新人。其他的绝绝大部分的广告配音员都是个人结案的，所以我们的工作形态也基本上都是个人。就是你是一个人到这个录音室，然后面对客户，面对录音师，然后你进到这个播音室也是一个人，没有人会在旁边给你指导。然后你一个人顺稿，一个人录音，一个人修改，然后一个人结账，就是都是你一个人在做这件事情。所以广告配音。它是你必须要完全的具备所有广告配音需要的技术，你才能够接到案子它没有那种说哦，我今天技术还不够纯熟，但我先接一些简单的案子的空间。没有任何的广告都是一个完整的作品。那这个跟我所理解的戏剧配音有一点差别，就是戏剧配音因为它是领班制，有一些戏剧中的杂声，就是那种。可能灵眼的声音或背景，背景是不是菜市场啊，或者是什么那种很多人的时候的一些杂声，它是可以让刚刚开始跟班的那些新人们，他们可以上麦试一下。但因为也是杂声嘛，所以影响不大。但在广告配音是没有这种机会的，你没有跟班的机会，大部分的状况下，绝绝大部分是没有跟班的机会，所以。你如果不是一个已经被认可技术的广告配音员，你根本走不进那家录音室，你更不可能去看别人录音，然后你也不可能有机会自己一个人坐进去就有客户发班给你。你一定要是 ready 的状态，你才可以去做广告配音。所以，他对于一个刚开始想要入行的新人，是一个非常不友善的环境。你如果是一个新人，你的技术如果还不到位，你在 demo 的阶段就会被刷掉了，你根本没有任何机会可以进到录音室里面尝试。我再度强调，哦，今天谈到所有关于戏剧配音的状态，都是我听说的，好，大家参考就好，不代表现在戏剧配音圈的实况，哦，只是我的理解是这样子。所以我觉得，如果是对一个新人来讲，广告配音是一个非常难以入行的一个一个行业，这也就是为什么这么多年来，我入行已经二十几年，从一九九九年到现在已经二十四年的时间。二十四年的时间里面，我的后辈男生的配音员可能十十个十多个吧，就很少啊，非常少，入行太难了。你在都没有经验状况底下，你到底要怎么样靠自己的想象跟练习就能够去符合那个业界的标准？因为你根本就不知道业界的标准会是什么。这个所谓的业界标准，它没有教科书可以教你的，它都是你你要自己去揣摩来的，它太困难了。这也是我一直都其实不建议大家走广告配音这条路，就是它是一个非常残酷的一个行业，它没有人会培养你，然后没有人会给你，因为你是新人而给你机会。不是说大家不想给你机会，而是因为每一只广告都是一个独立的作品，没有人能够给你机会。你如果没有能够能力的话，没有人能够让你上线，所以它很残酷。那有很多人，像刚刚前面有提到的那种所谓的广告枪。这个是没有道理可以讲的。我看过太多人，他的声音也没有问题啊。然后这个咬字，你说标不标准，也标准啊。就他就是没有办法符合那个广告腔。有时候听起来有点太油，有时候听起来有一点娘，有时候听起来哦，他这,这个太老老派了一点，哇，或听起来太犟气，他一点点不对，你根本讲不出道理，你就是没有案子，没有人会想要发你的，然后你也没有尝试的机会，所以。广告配音非常残酷，它极度不适合新人来尝试。我不确定戏剧配音到底有多适合新人尝试啊！我再度强调，我没有很了解戏剧配音圈，但曹继鲁先生说广告配音是一个很适合新人来尝试，他明显就是完全搞不清楚状况，他不知道，他完全不懂广告配音，他一点理解都没有。唉，好，讲白了啦，就是说广告配音跟戏剧配音虽然。技术上我不觉得有高 低， 但是有一个很现实的 是， 广告配音员的收入比戏剧配音员高很多。戏剧配音员配一集六百、八百、一 千， 我我理解是这样。广告配 音， 我们一支广告是至少影影像广告三千 块， 广播广告一千五以 上， 差不多起跳。然后多的时 候， 我们可能一支电视广 告， 它如果剪多版 本， 你去一个半小时左 右， 大概就可能一万五之类的。平均来讲的收入会比戏剧片员高很多，广告片员呃能够站在线上的，至少都是百万年薪起跳了，大概最高在天花板，我的理解差不多在三百万左右，然后呃也没有戏剧片员那么累那么辛苦，坦白讲如果。广告配音真的这么容易？像他们讲的那样哦，它是一个初街的呵呵呵，你只要念念稿，然后你要更厉害才能去当戏剧配音员。好啊，那你们戏剧配音员怎么不来配广告？你们都给你们赚就好了。那现在这两个行业，戏剧配音员都没有跨到广告配音是，是为什么？是你们瞧不起这个行业吗？是是是佛心大发给我们一些空间，让我们可以吃饭吗？是为什么？我觉得很明显嘛，就是之所以它是两个行业的原因，它彼此没有互跨的原因，就是因为它没有办法互跨嘛。这是因为两边的技术不同，没有办法互跨。它不是一个能力高低的问题。如果是能力高低，那至少一定会有一边是可以去跨另外一边嘛。那现实上就不是啊。那戏剧配音员总不来赚广告配音这这这这碗饭，哦，唉，所以接下来就讲到戏剧配音员。为什么长期以来对广告配音员都不友善？哦，这个其实是几十年来的问题了。我的理解是这样，好、哦，这个不是标准答案，好、哦，但我的理解是这样子，就是我是二十四年前进配音圈，广告配音圈。那我知道的是，大概在我入行前可能五年内，哈、哦，也就是三十年以前，在那之前。广告配音圈跟戏剧配音圈的重叠比较多哦，比如说像有个前辈叫杜满生哦，杜满生就是以前有录《楚留香》啊，港剧《楚留香》的中文配音就是楚留香就杜满生配的，或者是如果有人还记得《霹雳游侠》里麦克，那他的那个霹雳车那那部霹靂《霹雳霹雳车》他也是就是杜满生前辈配的，那杜满生他就有跨广告配音。那时候我的理解是，早年有相对多，应该也不是全部，但是相对多的戏剧配音员会跨广告配音。那时候没有那么明确的分野，但是后来大概在三十年前的时候发生一件事情，就是媒体开放。台湾的在解严之后呢，我们的社会剧烈的改变，然后媒体天空开放之后，有非常大量的这个媒体的广告需求。你你三台变一百台嘛？然后社会改变之后，大家都开始想要一些新的声音，不再喜欢以前的那样的配音方式了。那个时候就出来了一批配音员，就其实包含我应该都算是这一代，就是大概二十五到三十年前这一代，有一整票的配音员出来，广告的配音员出来。然后我们的声线跟戏剧配音圈的前辈们，当时的前辈们比起来呢，其实是声线没有那么纯净。我自己的声音就是，其实我声音是比较哑的。然后呃，咬字也没有他们那么的标准的这样的一票配音员。那那个时候把广告配音的 case 都带走那这个其实有一个结构性的问题，就是因为广告市场它很快速的反映社会现实，但戏剧配音的那个结构是相对比较固化的。因为它刚刚有提到，它上面其实是电视台嘛，然后它的它没有像这个广告配音这么多的。商业的机构在反映市场，我我觉得大家可以大概想象成大企业跟中小企业的感觉。戏剧配音就是几家大企业电视台跟领班他们在反映社会变迁的速度没有那么快。那广告配音因为就优胜劣败非常快速的淘汰，所以新的这些广告公司呢，或者新的导演们很快就把旧的那个结构里面的广告的那个呃流行就取代掉了。所以其实经历过一段时间，是当时的许多前辈配音员快速的被怎么讲就离开了这个市场哈，当然是被迫的离开了广告配音的市场。那广告配音后来就变成我们这一票新的，然后也没有做戏剧配音的，完全不同的一票人，然后开始在做广告配音。所以我的理解是从那个时候开始，两边的分野就非常的清楚。从事的人就完全不一样了，然后彼此也都不了解，那当然不了解就会产生误解，误解可能就会有敌意。我们长期以来都能够感受到这些戏剧配音圈的前辈们对于我们这些广告配音圈的后辈们，如果如果真的要分前后辈的话，一直有一个一个敌意的存在。但因为大家也都没什么接触，其实坦白讲也就相安无事。好，那就你你你做你的嘛，我做我的，我们根本就不会碰到。那配音工会 呢， 也就反映了这个嫌隙的现实。因为台湾的配音工会主要就是台北市配音人员职业工 会， 因为几乎所有的配音员都在台北 啊， 几乎 啦， 几乎不是全 部， 但几 乎， 因为所有的媒体都在台 北， 所以绝大部分的配音员都在台北。这个配音工会因为是很久以前就成立 的， 所以里面充满着就是戏剧配音员 们， 不管是还在线上的。还是其实早就没在线上，但是他要找个地方缴牢健保，然后以后要劳保年金，所以他要他他要在这个工会里面，都是戏剧配音员。那新出现的，现现在讲新已经是三十年前了，新出现的这些广告配音员呢，就没有加入那个工会，我们也不认识他们，然后他们也讨厌我们，所以大部分的状况就是加入什么演艺工会啦，然后或者是挂在自己很多同学啊或者是家人的公司。行号的那个挂在他们公司里面，就是劳健保，我们都没有参加工会，所以两边也其实没有什么交流的机会。这样，那我个人呢，跟工会有打交道是几年前我在推动一件事情，就是跟大家说明一下，就配音员呢，呃，我们在报税的时候，我不知道各位听众朋友有没有报过税，应该有吧。我们在报税的时候啊，要选那个所得类别嘛。那一般的上班族可能就薪资所得非常容易。那如果你是接案工作的话，大部分是执行业务所得。那有的还有稿费啦，或者是什么的，各种不一样。就是政府会依你所得类别的不同去分你不同的类别，它缴税的这个程序是不一样的。比如说薪资，它就是一定的免税额，免税额之外就是通通都要乘税率，就是你的税金。执行业务所得呢，它有一个所得费用标准，就是说执行业务所得，因为我们都是跑单帮的很多，没有那个大公司的会计帮忙做账，然后呃，你很难去举出你的成本有多少，所以他们政府会给你每年给你一个固定的标准，像九 A 七零，我们一般填的执行业务所得表演人，它就是有百分之四十五的这个费用是认定，有百分之四十五是算是你的成本。其他的百分之五十五才需要缴税，这样子的配音员就是九 A 七零嘛，我们一直都是要填这个九 A 呃，资行业务所的表演人。那可是呢，这个社会上就有一些人，应该说这个社会上有很多人，呃，会觉得配音它不算是一种表演。我碰过太多了，就是不管是各大公司的财会单位，甚至有一些国税局的承办基层的承办人员，也都会有这种想法，就是像。曹继鲁先生所说的：“你们配音员不就是拿稿念一念吗？这样为什么算是表演？哦，所以他们会认为这不算是执行业务所得，表演人而要把我们呃分在五菱薪资的这个类别。那一方面呢，其实这个在税上面会蛮亏的，对我们来说会亏，因为我们的收入远高于那个薪资的基本有有一个免税额嘛。呃，所以如果算在薪资是亏的。”二方面也是我们一直很想证明 啊， 就是我们觉得自己是做表演工作 嘛， 我们的英文就是 voice actor， 所以像日文就声 优， 声优优就是演员的意 思， 所以我们觉得我们做的是表演工 作， 我们就是声音演 员， 所以也希望能够证 明， 多年来一直在推动这件事 情， 就是希望我们有一个明确 的， 不管是韩式也 好， 或者是。呃，什么样的政府的文件可以去说明配音员算是表演人的一部分？以后就不再会有这样的争议出现。那所以那个时候呢，跟工会就打了交道。原因是因为，因为我是透过立委去跟付税署开协调会，然后因为到最后我们已经有了共识了，但是最后付税署因为他们需要文件作业，他还是需要公文。那公文以配音员来讲，谁可以发？只有工会可以发，才有那个证明的效力嘛。所以。就必须要我要去说服工会，然后说服配音工会说我要做这件事情，那最大对大家都有好处。然后希望你们可以来发这个文，因为我不可能以我个人的身份发，然后写什么知名配音员嘛，太夸张。好，所以呢就去找工会，然后我们还开了一次会啊，约了一次会在国父纪念馆附近的一家，我记得那天还下大雨，然后进去哦。啊，就像一个鸿门宴一样，好可怕！那天就是一大堆前辈，男男女女围着我围攻，然后一直很凶啊。大概那个指责的意思就是说，以前的这些事情还在一个灰色地带啊。那如果呃你们这些年轻人搞不清楚状况，就这边这个要这个要那个，万一万一以后真的弄巧成拙，然后这个以后都变成通通都只能五零都不能九 A 七零了，怎么办？而且，因为配音工会里面那些前辈都是年纪比较长、上一个世代的人了，比我还要再上一个世代的人，呃，他们相当政治倾向也相当这个明确啊。他们觉得，我就不讲蓝绿了，就是他们觉得当时的执政党对他们很不友善，就不不是他们喜欢的执政党。然后他们觉得执政党也会讨厌他们，所以。应该会故意的想要搞他们这样，所以我们其实提出这种要求是很危险的、哦、然后就哇，那个，那你知道配音员声音洪亮，然后用大声，哇，好不凶哦！那天整个下午噼里啪啦一直吵。但我当然必须要说，不是整个配音工会都这样，也不是所有的戏剧配音员都这样哈。他们不是一群神经病，他们也不是什么恶魔党，是其中有当天有不少这样的前辈，但是当然也有。出来缓夹的啊，或者是想要主持公道的、啊，或是帮我们讲话，或是愿很愿意听我们讲什么的，因为可能有些前辈他们也不了解我们到底在做什么事嘛，所以也很愿意、很关心的也很多、也很多。我我只要强调，我们今天讲的什么戏剧编译员、广告编译员不能以偏概全的、啊、哈，我们讲的只是一个我认为的可能普遍状况，但绝对不是每个人都一样的。所以当然也是有很棒的、很很友善的、很温暖的戏剧配音圈的前辈，当然是有的。那但无论如何，那一天的状态就真的还蛮不好。不过我记得那时候的理事长应该是康殿宏啊，康殿宏也是一个前辈，他也是演员，也演了很多戏，然后也是呃戏剧配音圈的前辈啊。康殿宏理事长，我记得他的态度倒是蛮中立的啦。我记得他后来是支持我们做这件事的。反正无论如何，最后还是工会还是。帮我们发了这个文，只是说那个过程哦、喔，真的是，呃，有一些心灵创伤啦。而且妈，我真的不想跟他们再有多什么联络哦、呃。谢谢你们发文啦，但是而且我觉得谢什么谢，我觉得我做的事情是对大家都有好处的哦、呃。但无论如何，我就觉得我真的没有想要跟他们有什么再多接触了啊、呃。后来因为有蛮熟的广告配音员也加入了配音工会，因为其实后来有一段时间也是。归功于几位前辈们，不管是广告配音圈的前辈，还是戏剧配音圈辈，有一些比较友善的前辈们，他们很想要把这个两个这两个行业、两个配音圈之间的这些嫌隙消灭掉了。因为其实坦白讲，就算大家真的不同行，但是其实也是个很很接近彼此的工作嘛，毕竟都是做声音工作的，有很多交流的话，蛮好的、啊，而且。其实有一些配音，呃，比如说广告配音员，他其实也有有一些也有配戏剧的能力。那有一些戏剧配音员也有配广告能力，大家有更多的交流，或是像有一些这个工作，它比较是卡在中间，像游戏配音，它很特别。游戏配音呢，就是又有广告配音员配，又有戏剧配音员配，它比较平衡在这两个比例上。其实大家多交流绝对不会有坏处的，所以有一段时间有一些人在做这些努力，那就开始我们就有一些。呃，广告配音员就去加入了工会，哦，加入了配音工会。我自己也是，我也我到现在我也还是这个配音工会的会员。我们现在是有一个组，因为配音工会有很多组嘛，那其中有一个组是广告配音员的，但依然还是有很多广告配音员没有加入了。有一些是，比如说举个例，像有一个前辈，哦，是我们现在广告配音圈。大前辈哦，就是也还在线上的一个大前辈，我们都很尊敬的一个前辈。他那时候也有想要加入，因为那尤其是在政府做这个二代鉴宝的时候，因为二代鉴宝，你如果单笔超过两万块，然后你你没有加入职业工会的话，你是你是要缴二代鉴宝。那可是如果你是有加入职业工会的话，就不用缴。这个原因是因为。呃，执行业务所得，以政府的角度来看，如果你你的主要的收入是薪资所得的话，那执行业务所得会比较像外快，所以他从外快去争这个二代健保的钱，不会影响到大部分受薪阶级的生活，哦、呃，生活开销。那可是，如果你是以执行业务所得为业的人，在从这里这里面挣，就可能会影响到他原来的生活的开销嘛。所以，如果你是以此为业，你有加入职业工会，就可以不用缴二代健保。所以当时就有很多原来挂在各个公司劳健保、挂在各个奇奇怪怪公司的广告配音员，就有这个需求要去加入职业工会了。像我刚刚讲那个大前辈，他也就是那时候要去加入。只有配音工会里面的人都不认识我们嘛，因为他们都是戏剧圈的啊，我们是广告圈，我们互相完全不认识。所以那个配音工会里面的这个前辈呢，他就就问说啊，你是谁？你要缴 demo 给我们，缴作品给我们，证明你真的是有在配广告。哇，那前辈就爆炸，我<笑>很生气啊！我他妈这几十年了。但这个你他妈在教我？这当然，有些人会觉得说：“哦，你这倚老卖老哦，是不是？这个为什么不用教？为什么人家一定要知道你？”但我是觉得，你今天如果是个配音工会，然后如果你认为你的配音工会是包含广告配音员的话，你应该要知道全国最有分量的广告配音员是谁。这個、应该是也是个蛮基本的事情。如果完全不了解我们这个业界，我怎么信任？你这个配音工会会为我们广告配音员做事呢？我觉得前辈前辈的生气也是有他的脉络的啦。但无论如何，当时也确实有一些人就加入，像我。好，我觉得近几年，坦白讲，在现在发生这个事情之前，我觉得有几年的时间是有感受到友善的。好，比如说配音工会的尾牙、啊、什么办活动啊，也都来要希望我们能够参加。我能够感受到，虽然我都没去，因为我社恐。然<笑>后我觉得我都不认识这些人嘛，我我加入就好了，那就这个社交的就不去，谢谢大家。我社恐，我都没去了。但我我觉得我可以感受到他们，呃，工会有希望我们能够多参与工会的活动，是有伸出善意的哦。我必须说，真的是有的。那、呃、只是说有一些，因为可能大家真的是年代不大一样，那个做事的方法不大一样啊，所以真的没有很对盘哦。比如说呢？现任理事长，也就是我们今天提一直提到的这个曹继鲁先生哦，昵称鲁蛋哦，他业界昵称鲁蛋，曹继鲁先生，他当选现任理事长之后，其他当选理事长就有来呃，算是跟我致意吧，就是因为我后来确实成功推动让配音表演人被纳入。每一年政府颁布的执行业务所得收费标准那张表里面的变成其中一个项目。以前呢，我们报九 A 七零，但是那个九 A 七零它其实每年会颁布一张表，上面会列说有哪些东西是表演人，什么魔术啊、相声啊、杂耍、啊、歌手啊、演员，它会列很多，但里面没有配音。所以以前是有一个其他表演人啊，那你就是要去讲说哦，我们其实也算，那这个争议就很大，人家可能觉得不算。那么后来我是确实有成功推动，就是从好像三年前开始吧，每年政府在颁布这张表的候，就加了一行叫做配音表演人，所以这样就有一个明确的凭借，就是政府国家的角度是认为配音也是表演的一部分。那这件事情他们确实也很有感，也觉得被肯定，所以嗯。是是有感谢我这样子，那当时这个曹继鲁先生他一上任的时候，立刻就要来跟我质疑，就谢谢我，呃、那也这个他本来他说好像还要跟我见面聊一聊什么，当面感谢我说不用啊，真的不用。那我很高兴能够帮到大家这样子，那我只是做我觉得该做的事情哈，其实没有没有没有那么没有那么夸张啦，好也不用这样。当年伟牙承办行政承办打电话来。然后就说：“哎，德仔，这个我们在这个今年的尾牙想要办一场仪式，隆重的感谢你为配音圈的贡献，然后要搬景旗给我。”我说：“真的不要，拜托，我就已经社恐了，妈啦，我都已经不去了，还要去搬什么景旗？”我说：“啊，一样嘛，也是推推想嘛，想办法推掉，就啊，真的谢谢谢谢你们的心意，我收到了。啊，我只是做自己想做的事，没关系，不要这样。”好，然后呢，这个行政的承办他就说，不行啦，你一定要来啦。你如果这个不来的话，我要怎么跟理事长交代？我、哦、说，那个刚,刚我他妈屁事，就是中间的过程啊。我觉得大这个不是理事长的问题，这个真的不是理事长的问题啊，也不能也不能算到整个配音工会的问题。这个我觉得是那个承办本人的问题。但是这可以反映出一个现象，我觉得这是一个。世代文化的差异啊，因为那一个那位承办的，他给我表达的感觉就是。理事长就是好像老板，就好像上班族在讲总经理或是董事长那种感觉，就是哇大人呢、欸，就是大人物长官，哇长官要你来，你怎么可以不来？你不来我怎么跟长官交代啊？你这样是陷我于不义，他那种感觉就是因为长官很重要，所以长官说的我们都应该要尽力达成。我觉得他背后的逻辑是这样他会讲出这种话，就是哦你不来我怎么跟长官讲？你一定要来。我当然就我就不去，我这个你越这样讲，我他妈越不想去，见鬼了！我就不去，而且因为那个人就情感勒索，就是那个承办呐、啊，情感勒索好几次，一直这样。后来去跟长官讨论，啊，不然这样好了，就是你不来没关系，但我们还是会办一个仪式，这样子授旗给你，或是你可不可以录一段影片给我们之类的。到后来我真的很不爽，我就觉得跟你们一直要来烦我，我就说，我说我不会去。而且，我不希望自己在这个尾牙的场合被用任何形式提到，就整件事让我觉得很不舒服。这个不是什么大事，他就是你说误会嘛？我没有觉得他们是坏人，我也没有觉得他们对我有什么。我觉得这这件事情展现出大家真的没有很合啦，那个频道对不上，就是我们处理事情的方式真的差很多。不过，即使是如此啊、哦，还是要很公正的讲，如同刚刚有提过的，就是前面几年我确实有感觉到，工会对于广告配音员，就是台湾的台北市配音人员职业工会，对于广告配音员是有尝试试出善意的，然后有期待有更多交流，这个是我觉得我可以肯认的，这没有问题。但今天这件事情的发生，还是让我非常非常的不爽，因为。即使他没有恶意，这个就是表现出在戏剧配音员们的心中，长久以来他们是怎么想广告配音员的。可能他想的不够多哦，忘记自己身为，而且他身为一个理事长的身份，你理事长的身份，你你工会里还有一组是广告配音员哎、欸，你就这样公开的说哦，广告配音员就是广告配音就是比较简单，适合新手去。啊，干，我们就新手是不是？啊，我们就是技术比较烂，比较简单，才待在广告配音，没有去你们神圣的戏剧配音圈，是这样吗？对，我觉得他们可能没有这个意图要这样表达，但是那是显示了一个背后的一个文化背景啦。也我觉得也反映了过去几十年来为什么这两个领域、这两个行业之间一直都有一个鸿沟跟嫌隙的存在。哦，我真的是很不舒服。那。我其实已经开始物色其他的工会了，我很有可能，如果如果这件事情没有其他的发展的话，我今年配音工会的那个会费我已经缴了一年，我应该也不会叫他们退了，我不想我不想再有什么接触，那就是等到期之后，如果这件事也没有什么其他的发展，那我应该就会转去别的工会，我就会退出台北市配音人员职业工会了。你你想想看，你怎么能忍受自己在一个？理事长这样公开诋毁你自己的行业跟职业专业能力的工会里面呢，生气是生气，我觉得很无奈啦。坦白说，会搞到这样哦、喔，都是都是一个历史的结果。那我也不想再去管这些事情，我也不想去改变些什么，我也不想再去说哦，成立广告配音员的职业工会哦。讲到这个，有些人可能会觉得说啊，你们就这么不好啊？工会，你觉得在工会里那么委屈，又不同行业。怎么自己广告配音员不自己成立一个工会就好？我们一直都在推动这件事啊，前面我也努力了好几次啊，有好几年时间都在推这件事，但一直失败。原因是因为呢，职业工会的这个规定呢，它是同类型的工会，照理来说是只能有一个的。不过大家实际上去看，有很多同类型，像美法业，大家去查一下了，美法业相关的工会爆炸多的。但很多那是都是利益的关系，山头，比如说美法业这个山头，他也想要有自己的工会，那个山头也想要有自己的工会他们他们也去关说嘛，然后议员们去关说，就关说出很多工会来。那么我们配音员没有这样的背景啦，所以我们去申请的时候就一直被打枪啊，就是就是因为他们觉得政府单位的人也觉得你们都是配音员啊啊，为什么不就一个工会就好了啊？就同样都是配音员，不可以有两个工会。所以我们被打枪过好几次了，是一直都无法成立自己的工会，才必须要去加入那个其实跟我们又不同业，然后又不熟的那个配音工会。这样，不过因为我有查了一下，就是因如果没有错的话，应该是那个二代鉴宝的问题，他不见得一定要是跟自己相关的职业工会，他只要这个。是四个职业工会就可以，你只要是加入个职业工会，那我蛮斜杠的。坦白讲，我应该有好几个工会都有加入的可能性啦，所以我再物色一些其他的工会啊。如果没有什么意外的话，应该可能年底、明年初我就去别的工会了。我就我也不想再去推动什么职业工会，再推动什么和大和解。我觉得这件事要和解，可能要更新一代吧，就是。因为我们刚,刚有提到嘛，这些历史的背景。那坦白说，我个人也还算是当年，嗯，造成冲突的那一代配音员的其中一分子。所以，也许新一代的，不管是戏剧配音也好，或者广告配音员也好，新一代他们就没有这个历史的仇怨。那也许未来，哦，有更多交流，他们有更多交流的话，嗯，总有一天可能是会和好的吧。希望 ，I don't know。好，讲很多啊，今天就跟大家抱怨到这里。我要去准备下个礼拜首演的，其实你们听到的话是同一个礼拜啦，大家听到的话就是这个礼拜的礼拜六，我们要在台中国家歌剧院的中剧院首演《Next to Normal》摇滚百老汇英文音乐剧。然后我要去准备了。啊，今天就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。感谢收听贾文清无料案内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。